0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Toda esta gente que estava em prisão, que estava detenida por atentar contra a soberania, contra a paz, contra o povo
1: nicaraguense.
2: Menor que o estado do Ceará. A Nicarágua viveu nos últimos 100 anos um pouco de tudo. Uma ditadura militar, uma revolução de esquerda e um período de relativa estabilidade democrática. Mas nos últimos anos, o pequeno país da América Central se tornou um verdadeiro Estado policial situação cada vez menos democrática na Nicarágua, né?
0: O autocrata nicaraguense Daniel Ortega e sua mulher e vice-presidente Rosário Murillo, que já tinham uma vibe autoritária desde a volta do poder em 2007, agora entrou em um turbilhão totalitário que se intensifica cada vez mais. Em 2018, o autocrata deslanchou uma fase sem precedentes nos últimos 50 anos de repressão policial às manifestações populares contra seu regime e prisão de opositores. Ortega, cada vez mais paranoico estaria desconfiado de seus próprios aliados, tal como os juízes da Corte Suprema de Justiça, entidade que agora se torna seu novo alvo.
2: Gravíssimas violações dos direitos humanos, como execuções, prisões arbitrárias, perseguições e tortura, foram denunciadas na ONU neste mês.
0: O Conselho de Direitos Humanos da ONU está reunido em Genebra, E no momento discute se o governo da Nicarágua cometeu crimes contra a humanidade no país.
3: Uma equipe independente de especialistas em direitos humanos, equipe nomeada pela ONU, acabou de apresentar formalmente as conclusões de um relatório, um relatório que está dando o que falar. Um dos investigadores reforçou que o governo da Nicarágua cometeu violações graves e sistemáticas com o objetivo
2: de calar opositores. Diante de tantas evidências... O Brasil ficou em silêncio.
3: Um ativista com quem eu conversei e que acompanha esses debates todos na ONU classificou como decepcionante a posição do Brasil.
2: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é A Nicarágua e a relação entre Lula e o governo Daniel Ortega. Para entender como a oposição foi calada pelo ditador que governa o país há 16 anos e porque o Brasil silencia sobre os crimes humanitários, eu converso com Paulo Abrão, professor visitante na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, e assessor sênior da ONG Artigo 19. Ele acompanha a situação das vítimas da ditadura na Nicarágua. Depois, falo com o sociólogo Celso Rocha de Barros, colunista do jornal Folha de São Paulo e autor do livro PT, Uma História. Quinta-feira, 9 de março. Paulo, desde o começo do governo, em 2007, Daniel Ortega tomou medidas de viés autoritário para se manter no poder. Mas houve aí um ponto de virada importante, em 2018, quando, de fato, o governo escancarou o regime de exceção. Então eu queria te pedir, Paulo, você que era secretário-executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos nessa época, para nos contar o que aconteceu na Nicarágua naquele momento.
1: De fato, em abril de 2018, houve uma reação popular a um conjunto de fatores e medidas governamentais que já se acumulavam ao longo do tempo, mas que agudizaram a situação de restrição às liberdades no país. Uma primeira delas foi frente a uma demora de resposta do governo para apagar um incêndio na Reserva Natural de Índio Maíz. Isso provocou indignação de ecologistas, de setores universitários e também uma série de reformas no sistema de previdência social que implicava em diminuição de direitos dos aposentados. É, aliado a uma a medidas prévias que o governo estava tomando é, de fechamento de espaços de participação política, de obrigatoriedade dos estudantes universitários a, a participar das atividades pró-governo, é, implicou é, no disparo de uma série de manifestações sociais em diferentes pontos do país, E essas manifestações foram duramente reprimidas pelos agentes estatais e também por forças pró-governo, grupos armados para estatais. O presidente da Nicarágua,
0: Daniel Ortega, reconheceu que os homens encapuzados que circulam pelo país com armas são policiais voluntários, favoráveis ao governo.
1: Essa repressão veio sendo documentada por organismos internacionais que identificaram práticas de execução extrajudicial, de uso desproporcional da força e gerou um saldo de mais de 320 pessoas mortas por essa repressão em três meses. E a partir desse momento, há um agravante de que esses fatos não foram devidamente investigados e punidos, então a geração de reações populares continuou ao longo do tempo e, nesse sentido, o governo foi aprofundando essa repressão, a ponto de que membros da oposição política, líderes religiosos, as organizações de direitos humanos foram perseguidas, ameaçadas, presas, demitidos dos seus empregos, expulsos das universidades, dos estudantes, todos os partidos de oposição foram fechados, todos os jornais independentes foram fechados e tiveram seus bens confiscados, todas as ONGs de direitos humanos tiveram as suas personalidades jurídicas legalmente encerradas além do governo expulsar do país os organismos internacionais que estavam denunciando esse estado de coisas. É uma situação que se acumula desde então e que ao longo do tempo só foi aprofundando ainda mais essa instalação de um verdadeiro Estado de exceção policial que tem submetido a população a essas ações típicas de terrorismo do Estado.
2: E também imprensa, né? Eu entrevistei um tempo atrás o jornalista Carlos Chamorro, que precisou sair da Nicarágua por sucessivas ameaças de morte, e hoje ele denuncia as atrocidades daquela ditadura, da ditadura Ortega, fora do país. Então, pelo que você nos conta, Paulo, a oposição política foi sendo perseguida até que a gente chega nesse ponto atual. Ela simplesmente não existe mais. Por que alguns desses presos políticos foram, inclusive, soltos há pouco tempo em fevereiro e expulsos logo em seguida do país? E na lista desses presos há, inclusive, antigos aliados do Daniel Ortega.
1: Essa é uma ação adicional no grande propósito do regime de eliminar toda e qualquer dissidência política e todas as vozes de oposição do país. Além de cancelar o funcionamento de todos os partidos de oposição, O governo prendeu todos os candidatos presidenciais no seu momento, até esse momento de liberação. Perante pesquisas que indicavam que ele não conseguiria
0: se reeleger, perdendo para todos os sete candidatos opositores, ele decidiu
1: colocar todos na cadeia e proibiu que seus partidos apresentassem candidatos substitutos. Porque acompanhado dessa expulsão do país foram tomadas medidas que declararam esses presos e presas políticas como apátridas eh, e impedidos de regressar ao país e, portanto, eh, essa é uma maneira pela qual o governo, de de certa forma, conclui o seu propósito eh, totalitário de ter o controle em relação a eh, todos os rumos políticos e sociais do país.
2: Paulo, aproveitando o ensejo, como é que é a atuação da imprensa lá nesse momento?
1: Neste momento, nenhum meio de comunicação ou nenhum jornalista independente trabalha dentro da Nicarágua. Todos eles foram perseguidos e os bens das emissoras independentes foram confiscados. Todos os jornalistas independentes hoje trabalham fora do país e dentro da Nicarágua nenhum jornal impresso circula porque o país proibiu a importação do papel para a impressão dos jornais, exatamente para calar a voz de todos os jornais independentes e as vozes críticas que que já que estavam denunciando e dando visibilidade às repressões praticadas dentro do país.
2: Bom, é importante frisar que a Nicarágua é um país majoritariamente católico e no início dessa semana, duas universidades ligadas à Igreja Católica foram fechadas. Por que a igreja também tem sido perseguida pela ditadura Ortega?
1: A igreja católica sempre cumpriu um papel muito importante nos momentos mais cruciais da história da Nicarágua. Tanto na época é, da, da revolução contra a ditadura de Somoza, quanto durante o próprio governo Ortega, quando a igreja católica chegou a aliar-se e apoiar ao governo em determinadas medidas que considerava pertinente. Porém, quando eclodiu essa fase mais crítica dessa, dessa grave crise política institucional, a igreja cumpriu um papel de mediação social e chamou mesas de diálogo nacional, eh, onde sentaram todos amplos setores da sociedade para tentar buscar uma saída pacífica e construtiva para essa crise. Eh, o governo rompeu com esse diálogo, eu mesmo participei diretamente... Das três mesas que aconteceram, mas o governo unilateralmente rompeu com esse diálogo porque adotou uma posição de negação das denúncias de violações aos direitos humanos eh, e também as denúncias de, de ausência de liberdades democráticas de parte da oposição. Ortega também colocou na cadeia históricas
0: figuras do sandirismo, porque estes estavam afirmando que Ortega havia traído os ideais da Revolução. Ortega fechou a quase centenária Academia Nicaragüense de Letras, entidade
1: que ele considerava subversiva. A partir daí, a Igreja, então, assume uma postura de proteção aos familiares é, das vítimas assassinadas, dos, é, se transforma em um lugar de abrigo dos estudantes expulsos das universidades e também é, é, passa a sofrer diretamente repressão, direto, é, diretamente por parte do Estado as forças policiais começaram a dirigir-se na frente, à frente das igrejas durante as missas para impedir que os, que os párocos e os bispos pudessem proferir suas missas nas quais eles estavam expressando as suas críticas às medidas governamentais e ao ponto de que determinados bispos que lideram a, a ser bispado de determinadas cidades também sofressem diretamente parte dessas perseguições e começassem a ser presos como é o caso do bispo Rolando Álvares, que estaria supostamente nessa lista de liberação, mas que se recusou a sair do país e continua preso até hoje porque entende que a única autoridade competente para poder determinar a sua saída do país é o Vaticano. Hoje
0: eu sido perseguido
1: durante todo o dia por a polícia sandinista desde la mañana hasta estas horas de la noche, en todo momento, durante todos mis movimientos del día.
2: E vale a pena a gente lembrar, uma das vítimas da repressão, inclusive, é uma brasileira, a Rainéia Lima, estudante de medicina, assassinada em 2018. E por isso, Paulo, exatamente por essa razão e por tantas outras violações, eu queria saber a sua opinião. Existe algum espaço, alguma movimentação internacional para que o governo da Nicarágua, de fato, responda pelos crimes de violação de direitos humanos?
1: Neste momento, um recente informe foi publicado por um grupo de espertos internacionais instalado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, que pela primeira vez apontou a responsabilidade individual de Daniel Ortega e sua vice-presidente e mulher, Rosário Murilo, como os máximos comandantes dessa estrutura repressiva que instrumentaliza toda a institucionalidade do Estado para fins de perseguição política.
3: O Brasil não apoiou uma declaração assinada por 55 países condenando duramente o presidente Daniel Ortega. Foi o único do grupo de oito países responsáveis por propor resoluções sobre a Nicarágua a ficar de fora de mais uma declaração que criticou fortemente o regime. A conclusão foi de que, para calar opositores, o regime de Ortega tem cometido crimes contra a humanidade. E concluiu que, é,
1: frente à ausência de independência é, judicial dentro da Nicarágua, inclu- inclusive a ausência de separação de poderes, porque o poder executivo controla todos os demais poderes do Estado, que as possibilidades de justiça hoje se dão no âmbito internacional, com duas ações possíveis. A primeira delas, aplicar o conceito de jurisdição universal, é, que foi aquele mesmo que foi aplicado no caso é, Pinochet no qual qualquer país hoje possa, alegando crimes contra a humanidade, que já estão caracterizados pelos organismos internacionais, instalar dentro das suas jurisdições investigações de responsabilidade individual. E também fazendo um chamado, como segunda opção de busca de justiça para as vítimas, aqueles países que tiveram vítimas nacionais decorrentes desse Estado repressor, que são especificamente o Brasil, no caso da Rainéia, a França, os Estados Unidos e a Costa Rica, para que eles, dentro das suas jurisdições nacionais, abram essas investigações que tenham consequência imediata na identificação de responsabilidade desses casos, com base também num princípio internacional, que que é o princípio do dever de proteção, que obriga aos estados a promover a justiça para as vítimas nos seus próprios países.
2: Uma dúvida, o Brasil chegou a abrir uma investigação, alguma investigação como essa que você se refere?
1: Não, os familiares é, da, da Rainey, a sua mãe, Maria José, ela tenta que a, o Ministério Público Brasileiro possa levar esse caso adiante, utilizando-se desses princípios internacionais, e eu acho que agora, com esse chamado... conclusivo do grupo de espertos das Nações Unidas, nós teríamos as condições eh, para fazê-lo. A brasileira
0: de 30 anos foi assassinada no dia 23 de julho, perto do hospital onde trabalhava, na cidade de Manágua, capital do país. O carro que a estudante dirigia foi
1: metralhado. Essa é a grande expectativa da comunidade internacional, de que o Brasil cumpra a parte da sua responsabilidade nesse processo, porque quando nós estamos falando de crimes de lesa humanidade, graves violações aos direitos humanos, essas são, esses são casos que podem ser investigados a qualquer tempo, em qualquer território, eh, para dar consecução ao direito de justiça às vítimas.
2: Paulo, muito obrigada pelas explicações. Foi importante ter você aqui. Agradeço demais. Um bom trabalho para você.
1: Muito obrigado. Sempre à disposição.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Celso Rocha de Barros. Celso, não é de hoje que o PT tem uma relação com o Daniel Ortega. E eu queria te pedir para recapitular as origens desse vínculo e porque ele é particularmente forte em comparação com outros países da América Latina.
4: A relação do PT com a Revolução Sandinista da Nicarágua foi muito importante nos anos 80. Que é um fato que hoje em dia o pessoal não dá tanta atenção a isso. O pessoal fala muito da relação com Cuba, etc. Mas nos anos 80... A Revolução Sandinista pareceu oferecer a perspectiva de de uma revolução socialista e democrática. Em
3: 1979, os revolucionários sandinistas tomavam o poder das mãos da ditadura Somoza, que já durava mais de 40 anos. Os chamados muchachos, ingênuos, talvez, em seus ideais, pegaram nas armas acreditando que podiam mudar o rumo da história. Isso em tempos em que o mundo ainda olhava para as realidades, Ou bem pelo lado direito, ou bem pelo lado esquerdo.
4: O regime sandinista teve uma relação complicada com a democracia. A primeira eleição que eles fizeram teve boicote da da oposição, porque houve conflitos de rua, etc. Mas até pelo apoio que os sandinistas receberam da centro-esquerda democrática europeia, eles se preocuparam em manter a mecanismo da democracia em funcionamento. E, no final das contas, em 1990, eles perderam a eleição e foram embora, o que não aconteceu em nenhuma Revolução Comunista, por exemplo. Então, nos anos 80, se você pegasse não só no PT, mas em grande parte da esquerda mundial, a Nicarágua parecia oferecer a perspectiva de um regime socialista que fosse também democrático. E isso é, encaixava perfeitamente não só nas teorias dos intelectuais que fundaram o PT, que eram críticos à União Soviética, por exemplo, mas também no perfil sociológico que os sandinistas tinham que era meio parecido com o do PT por exemplo, entre os sandinistas havia uma importância imensa da, da, da igreja progressista, pessoal da teologia da libertação a, a Nicarágua teve os famosos a, padres que se tornaram guerrilheiros depois se tornaram ministros entendeu? É, criando inclusive uma crise com o Vaticano o processo de evolução que, que os sandinistas, no qual os sandinistas venceram derrubaram a ditadura de direita que existia lá antes Ah, envolveu também alianças com setores de centro ah, envolveu participação de movimentos sociais urbanos como os que fundaram o PT então o PT percebia uma certa semelhança de família com os sandinistas nos anos 80 e nos anos 80 o PT ainda era claramente um partido socialista por exemplo, o José Genuíno nos anos 80 ainda era um marxista bastante radical quando eu escrevi meu livro sobre o PT eu entrevistei o Zé Dirceu e ele me contou que o Lula falava para ele assim o Genuíno precisa conhecer a Suécia e a Nicarágua Que eram dois exemplos de países com histórias muito diferentes, mas onde parecia haver grande progresso social, mas democracia ao mesmo tempo. Então, essa esperança que que os sandinistas despertaram foi muito importante para o pensamento do PT nos anos 80. Os os dirigentes petistas se tornaram próximos dos dirigentes da Nicarágua. O PT chegou a a convocar militantes para ir para Nicaragua ajudar o esforço de construção do país. O PT mandou médicos para Nicaragua, mandou gente para trabalhar em projetos de alfabetização, enfim. Então, realmente, foi uma uma relação muito próxima dentro do PT e o Sandinista nos anos 80.
2: Independentemente desses vínculos históricos que você tão bem nos explica... O regime de Ortega hoje tem muito pouco a ver com os valores originais da Revolução Sandinista. Isso me parece um fato inquestionável. Mas mesmo assim, Celso, a postura do PT tem sido de silenciar sobre todos esses desvios, mesmo que muitos sandinistas históricos, inclusive, estejam hoje na oposição a Ortega. Por que a avaliação do PT segue sendo essa?
4: Pois é, isso é um erro do PT. Ah, O regime do Ortega hoje em dia só herdou do sandinismo os seus defeitos. Só herdou as coisas que deram errado na Revolução Sandinista. Então, o Ortega, hoje em dia, é um líder autoritário latino-americano típico, até uma espécie de clichê sociológico.
0: Ortega entrou na guerrilha do movimento sandinista de esquerda em 1969. Uma década depois, havia tornado-se o líder da Revolução que derrubou o regime do ditador Anastácio Somoza. Em 1979, assumiu como presidente da Junta de Governo de Reconstrução Nacional, alinhando o país com Cuba e a União Soviética. Em 1985, foi eleito presidente pelas vias democráticas, a primeira eleição livre em décadas no país. Voltou ao poder em 2007 e foi reeleito em 2011. Mas nessa volta, Ortega já estava ideologicamente reconfigurado.
4: E é absolutamente ridículo tentar defendê-lo em nome de ideais ah, dos anos 80 e tal. Não que alguma ditadura seja justificada por qualquer ideal que seja, mas hoje em dia nem isso mais é é possível. Né? De modo que realmente, uh, se você for pegar nos últimos anos, começou a haver uma certa divisão dentro da esquerda latino-americana. Nos países em que a, a democracia é mais consolidada, em que os partidos de esquerda são mais sólidos, como por exemplo no Chile e no Uruguai, uh, as críticas ao, ao autoritarismo uh, da Venezuela e da Nicarágua se tornaram mais comuns, se tornaram mais frequentes.
1: It really, uh, me off when You cannot uh, when you are from from the left and so you condemn the uh, violation of human rights in I don't know, Yemen or in El Salvador, você you cannot talk about Venezuela or Nicaragua.
4: O Petros na Colômbia, uh, fez críticas recentemente ao regime do Ortega. Então assim, o PT tá mei, provavelmente ainda está tentando fazer um reconciliar essas diferenças, tentar manter todo mundo toda essa turma no mesmo grupo. Mas eu acho que isso não é mais possível, pelo menos enquanto o processo de de transição autoritária na Venezuela, na Nicarágua, ainda estiver acontecendo.
2: Pois é, é, diante dos fatos, ainda acho que falta uma explicação e talvez você consiga aqui sondar isso para a gente, que é a mudança no cenário internacional em comparação com 20 anos atrás, o que dificulta que Lula, por exemplo, tenha sucesso com as mesmas posições que adotou em seus dois primeiros governos. Faz sentido isso para você? Porque me parece, muitas vezes, um receituário antigo para problemas mais atuais do que o próprio governo enxerga.
4: É exatamente isso. Se você pegar quando Lula assume o governo em 2003, o cenário latino-americano parecia céu de brigadeiro para o PT, porque... Qual era o projeto de política externa do PT? Era fazer uma coalizão de países do terceiro mundo, enfim, países em desenvolvimento, países pobres, seja como a gente quiser chamar, para atuar junto nas esferas de governança global, nos espaços multilaterais, na ONU, na Organização Mundial do Comércio, etc. E conseguir vantagens, conseguir concessões dos países ricos. E naquele momento, parecia fácil fazer isso na América Latina, porque havia vários governos democráticos eleitos na América Latina e que apoiavam a integração latino-americana, apoiavam esses esforços do do governo do Lula. Com o tempo esse cenário foi mudando, porque houve essa divisão que a gente falou. Em países como a a Venezuela e a Nicarágua, os governos de esquerda se tornaram autoritários e mais ou menos romperam com, com com a esquerda democrática continental.
2: A exceção de Cuba, né Celso?
4: Exatamente. Cuba sempre foi um negócio mal teorizado dentro do PT. Porque o PT é, sempre foi crítico do socialismo real, sempre foi crítico da União Soviética, da, da, da ditadura chinesa, etc. E Mas sempre preservou Cuba. Em grande parte por uma questão meio biográfica dos seus dirigentes mesmo. Vários deles foram exilados em Cuba, vários participaram de grupos guerrilheiros que apoiaram, foram apoiados pelo regime cubano, enfim... Mas não era uma coisa bem trabalhada, teoricamente, não. Quer dizer, assim, Se você era crítico da União Soviética por esses motivos, por que você não, não aplica esses meios raciocínios ao regime cubano? Entendeu? E o apoio à Cuba, que antes era uma coisa meio... Cuba como um ideal de revolução e tal, se tornou mais uh, justificado em termos de combate ao imperialismo. Como, uh, o regime cubano, de fato, é bastante sabotado pelo, pelo, uh, pelo governo dos Estados Unidos.
0: Mas o confisco de empresas americanas em Cuba levou o presidente Eisenhower a impor o embargo do comércio com a ilha, em 1960. A CIA começou a treinar refugiados cubanos para tentar derrubar Castro.
4: A Michelle Bachelet, por exemplo, que é uma das grandes lideranças do Partido Socialista chileno, que provavelmente é o partido mais parecido com o Partido Social Democrata Europeu em um país pobre, que já existiu, é, a Michelle Bachelet, por exemplo Fez um, 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 diversas denúncias uh, Sobre a situação da, dos direitos humanos Na Venezuela, por exemplo motivo pelo qual a esquerda radical uh, Odeia Bachelet, etc Agora, deve-se dizer que eu já conversei Com os chilenos que falam que mesmo assim quando a esquerda chilena disputa eleições no Chile, eles têm que ouvir a mesma coisa que o PT ouve aqui, que vai transformar o Chile numa Venezuela, etc. A Venezuela se tornou um problema para a esquerda sul-americana. Ela queima o filme da esquerda sul-americana de maneira bastante feia,
2: assim como qualquer outra ditadura, né?
4: Exatamente, sem dúvida nenhuma.
2: Uma ditadura, uma ditadura de extrema direita ela queima o filme de um governo de direita...
4: Civilizado, exatamente. Civilizado, assim como
2: uma ditadura de esquerda queima filme de governos que têm dificuldade de criticar essa ditadura, por ela ser de esquerda.
4: Exato. e, E a sua analogia é perfeita, basta ver a atitude dos governantes de direita, democráticos da América do Sul com relação ao Bolsonaro. Né? Eles, eles não gostavam do, do Bolsonaro. Assim, eles achavam que o Bolsonaro era um problema. Assim, o Bolsonaro queimava o filme deles.
2: Exatamente. Celso, muito obrigada pela participação. Sempre aprendo quando você vem aqui no assunto. Por isso eu quero aprender mais. Então volte mais vezes.
4: Nossa, um enorme prazer. Quando quiser, estamos aí.
2: Este episódio usou o áudio do É o País. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.